0: Dankeschön. Eine Frage von Achim, die musste ich eben noch, die musste ich noch mal neu beantworten. Das war irgendwie in, diesem, in dieser Körperhaltung. Er hat mich gefragt, äh, wenn mir Dinge über den Kopf wachsen, was tust du dann? Habe ich kurz gesagt, beten. Aber ich gehe oft meinen E-Mail-Verteiler durch und denke, okay, der kann für mich beten, der, 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 der. der. Und so habe ich das diese Woche gemacht. Und habe eine E-Mail rund geschickt und gesagt, Leute, dieses Thema ist so krass. Das fordert mich so, ich brauche eure Hilfe. Denn über Sünde sprechen ist wie über Sex reden. Vielleicht denkst du jetzt, was hat der gesagt? Ich sag's es nochmal, über Sünde sprechen ist wie über Sex reden. Es macht keiner oder wahrscheinlich kaum einer. Vielleicht, weil es so verführerisch, so geheim, so privat, ja sogar so intim ist. Oder redest du mit deinem besten Freund über deine Lieblingssünden? Redest du mit deiner besten Freundin über die wirklich schlimmen Sachen, die Fehler, die dir in deinem Leben passieren? Diese Zielverfehlung, Sünde ist Zielverfehlung, so nennt die Bibel das. Du wirst es wahrscheinlich genauso wenig machen, wie ich mit irgendwelchen Leuten über mein Intimleben rede. Nämlich fast gar nicht oder gar nicht. Ich muss sagen, dass ich mir nur sehr selten und allerhöchstens mit meinem allerbesten Freund oder meiner Frau über die Sünden in meinem Leben rede. Es ist mir zu privat, zu peinlich. Es betrifft ja schließlich mich ganz persönlich. Und die Sünde ist mein täglicher Begleiter, wie dieser Schatten. Ständig taucht er irgendwo auf, wo ich ihn nicht brauchen kann. So wie Marco das eben sagte, Sie verfolgt uns und ist da. Wir entdecken Sünde immer wieder in unserem Leben. Und ich stelle mich nicht hier vorne hin, weil ich jetzt begriffen hätte, wie man sündlos lebt. Oder wie man dann gegen angeht, so endgültig. Oder wie man perfekt gegen die Sünde ankämpft. Nein, es geht mir so wie Paulus, der schreibt das in einem anderen Zusammenhang an die Philippa. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Ich jage ihm aber nach ob ich es ergreifen möge, weil ich auch von Jesus Christus ergriffen bin. Dann geht es um das Ziel, was wir haben als Christen. Und Mein Wunsch ist es heute Abend, dass du sagst, okay, ich bewege mich jetzt auf diesem Weg. Ich möchte das irgendwie ergreifen. Ich möchte irgendwie lernen, mit Gottes Hilfe mit der Sünde umzugehen. In der Vorbereitung auf dieses Thema hatte ich den Eindruck, dass ich mehr und mehr mich diesem Kampf der Sünde stellen musste, so wie ein Experiment. Dass Gott sagt, so, wenn du darüber redest, müssen wir das ausprobieren. Es wurde mir auch ganz schnell klar, dass ich in Vergebung und als neuer Mensch leben darf und soll. Weiter ist mir aufgefallen, dass dieses Thema nicht mit einem Schlag erledigt ist. So, ab heute lebe ich sündlos und dann ist es gegessen. Das ist ein Wachstumsprozess. Wir wachsen da drin. Ich habe erst gedacht, nimmst die Waffenrüstung bist fertig. Könnt ihr vergessen. Es ist Zeit, dass wir lernen und trainieren müssen und mit Gottes Hilfe uns aneignen müssen, gegen die Sünde anzugehen. Und das Wichtigste, was wir brauchen, und das musste ich lernen, das ist Geduld. Und am Bus kann ich geduldig sein mit ganz vielen Dingen und Menschen, aber mit mir selber kann ich das nicht. Leider gibt es auch kein Pauschalrezept. Ich habe versucht, also letztes Jahr, irgendwann kam die Anfrage für diese Predigt und ich habe mir immer alle möglichen Bibelstellen über das Jahr aufgeschrieben und ich habe das versucht irgendwie zu sortieren und ich habe gesagt, du hast das ganze Neue Testament da stehen. Ständig hat Sünde irgendwo einen Bezug und ständig ist es dass, ähm, das zentrale Thema. Zum einen geht es darum, gerettet zu werden, zum anderen, dass Sünde verurteilt wird. Und ich kann euch auch beruhigen, ich habe meine Lieblingssünden, nicht jetzt vielleicht diese Liste, die ich jetzt gleich angehe, aber ich kann lügen. Ich weiß, was schmutzige Gedanken sind und ich habe sie. Ich kann auch ziemlich zornig werden und unbeherrscht. Ich weiß, wie Ehebruch in Gedanken passiert. Ich weiß sehr, sehr gut, wie man lästert. Und ich habe kaum Geduld, zumindest mit mir selber, aber auch einem bestimmten Personenkreis nicht. Und diese Liste könnte ich weitermachen. Diese Liste ist nicht dafür da, mich hier vorne hinzustellen und zu sagen, guck mal, was ich alles Schlimmes mache. Sondern diese Liste ist etwas, um euch deutlich zu machen, eigentlich hätte hier vorne keiner das Recht zu stehen. Wenn wir danach gehen würden, im CJ-Team, wer die wenigste Sünde hat, hätte diese Predigt halten dürfen. Weiß ich nicht, wer es hätte machen können. Wir haben auch nicht darüber geredet, wer weniger Sünde hat so hat Gott mir letztes Jahr ziemlich deutlich gemacht, dass ich mich diesem Thema stellen muss. Und ich möchte den Rat meines besten Freundes einhalten, den er mir in der Vorbereitung schrieb. Ich wünsche dir auf jeden Fall Gottes Segen und ein demütiges Herz voll Liebe für deinen Vortrag. Und der größte Wunsch heute Abend ist, dass ich demütig bleibe, weil ich mich wie Paulus fühle, der sagt, an Timotheus schreibt er, diese Botschaft ist absolut zuverlässig und verdient unser volles Vertrauen. Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Und ich, schreibt Paulus, war der Schlimmste von ihnen. Und so fühle ich mich. Ich bin der Schlimmste von euch. Für dich und mich ist heute Abend die Frage, wie wir damit umgehen, wie du damit umgehst, mit den Gedankenimpulsen, die ich dir mitgeben möchte. Und ich wünsche mir, dass heute Abend dein Fokus geändert wird. Dein Fokus deines Christseins. Ich wünsche dir, dass du deinen Blick weglenken kannst von dir und deinen Schwächen und deinen Fehlern hin zu Jesus, der den Teufel und damit die Sünde besiegt hat. Und es geht heute Abend nicht darum, dass wir darüber reden, wie lebe ich in der Vergebung. Das kommt auch vor. Aber für mich war dieser Abend, gerade in der Vorbereitung, eine Präventivmaßnahme. Was passiert, wenn Sünde auf mein Leben zukommt? Der Schritt vorher, bevor ich sündige. Das wünsche ich dir. Dass du das heute Abend mitnehmen kannst und begreifen kannst. Um überhaupt zu verstehen, wie das mit unserem Kampf funktionieren kann, müssen wir, wie bei jedem Krieg, die Bibel bezeichnet jeden Krieg, Fast jeden Kampf im Neuen Testament als Krieg verstehen wir, unser Gegner tickt. Das macht man im Fußball so, aber das macht man auch im Krieg so. Man sucht die Schwächen und Stärken, man guckt, wo kann man sich wehren. Und bei der Sünde ist es ähnlich, wie Jakobus es beschreibt, und der Bibeltext, den habt ihr gleich vorne. Aber die Zunge, dieses rastlose Übel voll tödlichen Giftes, kann einen Mensch bändigen. Kann kein Mensch bändigen. So. Mit ihr preisen wir unseren Herrn und Vater und mit ihr verfluchen wir andere Menschen, die nach Gottes Bild geschaffen sind. Aus demselben Bund kommt Segen und Fluch raus. Aber so sollte es gerade nicht sein, liebe Geschwister. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. So ganz praktisch, ne? Du kommst sonntags aus der Gemeinde, hast schöne Lobpreiszeit gehabt und dann machst die Tür auf, hast frische Luft und denkst über die nach und das ist so ein Scheiß. Wenn ihr ehrlich seid, passiert uns das. Wir können genauso über die Schwester lästern, die da saß und so ganz komische Klamotten anhatte. Boah, so gesehen, wie die rumgelaufen ist. Zack. Und vor 20 Minuten haben wir noch 10.000 Gründe gesungen und sind dankbar für die Schwester, die da sitzt. Und ich habe das erweitert. Mit unseren Füßen sind wir unterwegs für Jesus und gehen in die Gruppenstunde oder Gemeinde und das ist jetzt mehr ein Jungsthema und können auch beim Fußballspielen unseren Gegner mal ordentlich umholzen und ihm richtig wehtun und das ganz bewusst. Und für mich ist das Sünde. Entschuldigung, dass ich zusage. Ich das bewusst mache, jemand anderen wehtun. Aller Ehrgeiz beiseite. In unseren Händen halten wir während der Andacht die Bibel und weisen auf Gottes Wort hin und kommen nach Hause, ärgern uns über unsere Kinder und sind unbeherrscht und sie kriegen einen Klaps. Und das ist falsch. Mit unserem Handy, und jetzt kommt es vielleicht deinem Leben noch näher, schreiben wir die Einladung zum nächsten Teamkreis in der WhatsApp-Gruppe und tätigen kurze Zeit später einen Anruf, um einen Mitchristen, Mitgeschwistern niederzumachen oder schlecht über andere Leute zu reden. Mit unserem Laptop schreiben wir Predigten und Andachten und schauen uns heimlich Pornos an oder andere schmutzige Sachen. Ihr merkt, das Prinzip ist das gleiche. Sinnesorgane und unser Handeln und Reden und was eigentlich dafür angelegt ist, von Gott gut eingesetzt zu werden, kann und wird leider auch sehr schnell zum Einfallstor der Sünde. Manchmal machen wir es auch wie so ein Scheunentor und der Teufel kann mit einem Traktor da reinfahren. Und beides hat mit unseren Gedanken zu tun. Ich habe gestern noch mit Lothar kurz über diesen Vers diskutiert, der jetzt kommt ich habe mich gefragt, wie geht das? Erst habe ich gedacht, Gedanken, aber ich erkläre es gleich. Denn aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken und mit ihnen alle Arten von Mord, Ehebruch, Sexuelle, Unmoral, Diebstahl, falsche Aussagen, Verleumdungen. Das steht im Matthäus-Evangelium. Gedanken, und das führe ich nachher sehr detailliert aus, sind in der Regel erstmal nicht böse. Ich werde es euch nachher an einem Beispiel erklären. Sie sind ein ganz natürlicher Vorgang. Sonst würde Mathematik und Deutsch und diese ganzen Sachen auch nicht funktionieren. Doch die Frage ist, wie ich gehe, gehe ich mit Gedanken um? Wie gehst du mit Gedanken um? Wie entscheide ich mich, sie einzusetzen? Und hier kommt das Herz ins Spiel. Wenn die Bibel vom Herz spricht, ist das das Zentrum meiner Entscheidungen. Also könnte es heißen, denn aus dem Sitz unserer Entscheidungen kommen die bösen Gedanken. Und unsere Entscheidungen treffen wir aufgrund von Begehrlichkeiten, von Dingen, die wir haben wollen, die wir scheinbar vermissen, wo der Teufel uns deutlich macht durch Taktiken und Lügen. Das fehlt dir. Bei Adam und Eva war das so. Das fehlt dir. Ihr könnt sein wie Gott. Jakobus schreibt es, jede jeder wird von seiner eigenen begehrlichkeit hingerissen und gelockt wenn dann die begierde schwanger geworden ist bringt sie sünde zur welt und die sünde wenn sie voll ausgewachsen ist den tod es macht deutlich eine begierde eine Gier, das will ich haben und es läuft oft in drei bereichen ab auf diese die bedürfnisse abzielen und das findet ihr in dem Bibeltext, der jetzt eingeblendet wird. Denn nichts von dem, was diese Welt kennzeichnet, kommt vom Vater. Ob es die Gier des Fleisches oder des Körpers ist, seine begehrlichen Blicke oder sein Prahlen nach Macht und Besitz, alles hat seinen Ursprung in der Welt. Der erste Punkt, kannst du mal reinmachen, den habe ich vergessen, im Skript reinzuholen. Da habe ich mir aufgeschrieben, und das wollte ich lernen, alles, was Gott nicht widerspiegelt, ist Sünde. Alles, was von dieser Welt kommt, ist Sünde. Und dann wird es aufgeteilt. Ich habe für mich Punkte gefunden, wenn es um die Gier des Fleisches geht, dann ist es die körperliche Gier. Fängt beim Hunger an, das ist ein Bedürfnis, was wir haben, aber es kann in Gier aus Arten oder Sexualität und so weiter, da findest du bestimmt Sachen in deinem Leben. Seine begehrlichen Blicke, alles was ich sehen und haben will, zum Beispiel die Unzufriedenheit über mein derzeitiges Auto, mein PC oder Handy oder sein Prahlen nach Macht und Besitz, dein Status in der Gesellschaft oder das bewusste Anstreben einer Machtposition. All das sind diese Begehrlichkeiten, die auftauchen. Die immer da sind. Und so wie ich mich kenne, bin ich in allen drei Bereichen angreifbar. Dort schafft es der Teufel immer wieder, diese Gier zu wecken, die dann zur Sünde werden. Und es könnte sein, dass die kommende Aufforderung, Frage jetzt schon sehr herausfordernd für dich wird. Aber lass dich darauf ein und sei mal ehrlich zu dir selber. In welchen dieser drei Bereiche ist deine größte Schwäche? Und die nächste Frage ist, wo kann der Teufel Begehrlichkeiten in dir wecken? Dafür muss man wirklich ehrlich zu sich selber sein und eine Selbstanalyse machen. Boah. Wenn ich in meinem Büro sitze, das ist im Keller und meine Familie ist oben, ich habe schlechte Gedanken, ich Fluche oder Läster über jemanden. Ich lüge. Irgendwas. Es ist total interessant, dass das, was ich an Sünde mit mir rumschleppe, Auswirkungen hat auf mein Leben. Es hat Auswirkungen auf unseren Körper, auf unser Verhalten, unser Denken und das merke ich in der Familie. Es hat Auswirkungen auf mein Umfeld. Selbst der kleinste Schluck Sünde hat Auswirkungen auf mein Leben. Der macht alles kaputt. Ich komme hoch, ich habe schlechte Laune. Und zack geht der Gedanke weiter. Dann nervt mich meine Frau, meine Kinder. Weil ich aber einen Fehler gemacht habe, da können die nichts für. Und an diesem Punkt brauchen wir Sündenerkenntnis. Wir müssen feststellen, hier ist was falsch gelaufen. Und im ersten Johannesbrief steht, und das ist mir wichtig geworden, und das möchte ich euch mitgeben. Meine lieben Kinder, ich schreibe euch das, damit ihr nicht sündigt. Wenn es aber doch geschieht, und darauf kommt es mir an, sollt ihr wissen, wir haben einen Anwalt beim Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Er, der nie Unrecht getan hat, ist zum Sündenopfer für unsere Sünden geworden. Und nicht nur für unsere Sünden, sondern auch für die der ganzen Welt. Das sagt aus, dass wir durch Jesus immer eine Verbindung zu Gott haben und Gott uns längst durch Jesus vergeben hat, dass wir in dieser Vergebung leben können, das betrifft die grundsätzliche Beziehung zu Gott. Und diesen Merksatz schreib dir bitte auf. Sünde hat Auswirkungen, aber auf die Qualität deiner Beziehung zu Gott, nicht auf die grundsätzliche Beziehung, die du zu Gott hast. Das ist wie bei einem Gartenschlauch, wo Wasser durchfließt und du quetschst ihn zusammen und hinten kommt noch ein ganz bisschen raus. Und so ist das bei Gott. Wenn wir Sünde in unserem Leben haben, dann leidet die Qualität zu ihm in dieser Beziehung. Aber wenn wir glauben, dass Sünde Auswirkungen auf die grundsätzliche Beziehung hat, dann ist das Ziel des Teufels erreicht. Genau das will er uns einreden. Teufel, der Meister der Lüge, der Satan, der Durcheinanderbringer, versucht genau an diesem Punkt in unserem Leben einzugreifen. Und eigentlich ist unsere Position als Christ so, dass uns nichts von dieser Beziehung trennen kann, von Gott. Und hier startet jetzt der erste, Prozess im, der erste Schritt im Prozess des Wachsens im Kampf gegen die Sünde, in dieser Prävention. Es ist eigentlich kein Kampf. So habe ich mir das aufgeschrieben. Es ist eine neue Fokussierung auf folgende Dinge. Welche Position, und die Frage möchte ich dir stellen, nimmt Jesus in deinem Leben ein? Welche Position nimmt er in meinem Leben ein? Und in welcher Qualität oder wie lebe ich als Christ? Warum komme ich auf diese Fragen? weil sie entscheidend sind, um den Anfängen der Sünde in unserem Leben gegenüberzutreten. Wir brauchen, glaube ich, ein frisches Bild von Jesus. Starten wir jetzt konkret mit einem Vers aus dem Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 15. Gott hat durch Jesus die gottesfeindlichen Mächte, und Gewalten entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Ich habe folgende Fakten in Bezug auf Gold oder Jesus festgestellt, die hier zu finden sind. Der Teufel und die Dämonen haben keine Macht mehr. Sie sind wie Zahn- und krallenlose Löwen, die nur noch brüllen können, aber sonst nichts mehr. Gott hat am Kreuz durch Jesus seinen Sieg öffentlich gemacht. Das war keine versteckte Aktion irgendwo, sondern es war öffentlich. Jeder konnte es sehen. Und als dieser Vorhang im Tempel zerriss, war der Zugang zu Gott frei. Es war öffentlich. Jeder konnte das sehen, dass Jesus alle Macht hat. Und man kann es heute noch erleben. Es ist so ein bisschen so, ne, wenn ein Verlierer da ist, der wird, wurde in so einem Kriegszug damals und es ist wie, wenn der Teufel durch Gott gedemütigt wurde. Jesus ist, ich habe das so genannt, der Triumphator, der absolute Sieger über alle Gewalten. Und ich ergänze noch einen Vers aus dem Korintherbrief. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Paulus drückt hier seine Dankbarkeit in Bezug auf den Sieg aus und bezieht uns Christen in diesen Sieg mit ein. Es ist unser Sieg über den Tod, den wir eigentlich verdient hätten. Dieser Sieg, den Jesus gemacht hat, der ist so wie mit diesem Kreuz, der die ganze, das die ganze Welt verändert und der wieder Klarheit schafft in einem Leben, in dieser Welt. Dieser Sieg ist endgültig. Dieser Sieg bringt Licht. Und es ist dein Sieg. Du bist auf der Siegerseite. Die entscheidende Frage ist, wie siehst du Jesus wirklich? Und ich glaube, dass wir Jesus manchmal viel zu klein machen. Für uns ist er nur der Jesus und oft nicht der Sieger. Für uns ist es nur vielleicht der Hirte, aber nicht der Triumphator. Ich möchte Jesus an erste Stelle stellen als der, der alle Macht hat und der der absolute Sieger ist, der, der den Teufel besiegt hat. Und Jesus muss in meiner Wahrnehmung und meinem Bewusstsein der absolute Sieger sein oder werden. Und wenn ich für etwas dankbar bin, ich habe ja zwei süße kleine Kinder, ich denen was schenke, dann rutscht das in der Prioritätenliste immer nach ganz oben. Danke, Papa, für die Schokolade. Ich wusste gar nicht, dass Schokolade so dankbar machen kann. Aber sie drücken ihren Dank aus. Und ich glaube, dass das mit einer der... Der besten Mittel ist dankbar zu sein für den Sieg von Jesus am Kreuz. Und ziehe dieses Erlebnis vom Kreuz nicht irgendwie ähm, auf deiner Prioritätenliste nach unten, sondern lass das immer präsent sein in deinem Leben. Und die nächste Frage ist dann: Wer bist du? Wie siehst du dich selber? Wenn Paulus hier schreibt, es ist unser Sieg, so bist du ein Sieger. Habe ich gerade schon gesagt, du bist auf der Siegerseite. Und diese Kolosserstelle, die ich eben gelesen habe, hat einen Vorspann, der darauf Bezug nimmt. Ihr wart ja auch tot in Schuld und eurer unbeschnittenen Natur. Doch nun hat Gott euch mit ihm lebendig gemacht und uns die ganze Schuld vergeben. Er hat den Schuldschein der mit seinen Forderungen gegen uns gerichtet war, für ungültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Die nächste Antwort auf die Frage, wer oder was bist du, ist, du bist lebendig und befreit vom Tod. Genial, oder? Das ist eigentlich ein Grund zu feiern. Wir sind lebendig. Bist du dir dessen bewusst? Und du bist ein Mitarbeiter in Freiheit und ohne Restschulden vor Gott. Und er vergibt dir immer wieder. Wenn wir unsere Sünden bekennen, 1. Johannes 1, Vers 9, ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Schuld vergibt. Und durch diesen Zustand befreit und ohne Restschulden bist du von der Sünde freigesprochen, sagt Römer 6. Und du bist ein Kind des himmlischen Vaters. Du bist ein Kind Gottes. Stell dir mal vor, was du für einen genialen Papa im Himmel hast. Wenn mein Sohn in der Schule jemanden drohen will, dann sagt er, ich hole meinen Papa. Und weiß gar nicht, wie schwach ich bin. Aber für ihn bin ich das Größte. Und mein Papa kann alles. Das ist bei jedem Kind so. Und uns fehlt oft Genau diese Sicht, dass unser Papa im Himmel alles kann, unser Vater im Himmel kann alles. Und du bist eine neue Schöpfung. Das sagt 2. Korinther 5, Vers 17. Ich erweitere das noch mit einer Stelle aus dem Epheserbrief. Ihr habt von ihm gehört und auch verstanden, was in Jesus Wirklichkeit ist, dass ihr in Hinsicht auf euer früheres Leben den alten Menschen abgelegt habt, denn der richtet sich in Verblendung und Begierden zugrunde. Ihr dagegen werdet, Achtung, in Geist und Sinn erneuert, da ihr ja den neuen Menschen angezogen habt, den Gott nach seinem Bild erschuf und der von seiner wirklich der von wirklicher Gerechtigkeit und Heiligkeit bestimmt ist. Paulus faltet hier schön auf, was es bedeutet, ein neues Leben anzufangen und zu haben, das zu besitzen, von Null an zu beginnen. Er geht bei den Ephesern davon aus, dass sie es gehört und verstanden haben, was sie über Jesus wissen. Und dieser Prozess ist ganz einfach mit dem neuen Leben. Du musst den alten Menschen Ablegen. Keine Sorge, ich habe ein T-Shirt drunter. Da freut sich die Tontechnik immer bei so Aktionen. Und du musst einen neuen Menschen anziehen. Das ist wichtig. Und der ist schick. War, glaube ich, nicht ganz so teuer, aber der ist trotzdem schick. Und ich ziehe nicht so gern Hemden an. Er ist sauber. Da ist nichts mehr dran. Und so sieht Gott dich. Vielleicht hast du es gehört. Aber meine Frage ist, und du hast es bestimmt schon oft gehört und auch selber Kindern erzählt, Aber meine Frage ist, ob du es verstanden hast, dass du nicht mehr verblendet bist von der Begierde, dass du einen klaren Blick hast auf Gottes Wirken und seine Vergebung. Hast du es auch verstanden, dass du mit diesem Leben von Jesus absolut zufrieden und glücklich sein kannst? Du musst verstehen, dass dein geistliches Leben und dein Denken komplett neu geworden ist. Ich habe hier nur so eine halbe Sache gemacht. Ne? Das war jetzt das Einfachste, aber es ist alles neu. Im Geist und Sinn erneuert. Das ist elementar wichtig in diesem Bewusstsein zu wissen, unser Leben ist komplett neu. Wir hören es, aber nehmen es oft und so geht es mir nicht an für unser Leben als gegeben, als Fakt. Wir denken und entscheiden immer wieder noch nach alten Gewohnheiten. Und wichtig ist, du bist ein Spiegelbild, du bist ein Repräsentant, du bist Gottes Ebenbild, sagt diese Stelle. In seinem Bild erschuf er dich. Du bist der, der Gott weniger als Spiegel hält. Und du bist für Gott gerecht und heilig. Du bist nicht für ihn der kleine Sünder, der ein bisschen Gnade gebrauchen kann, sondern du bist Gottes gerechtes, heiliges Königskind, das in Freiheit und Liebe und Gnade und Vergebung und noch viel mehr erleben kann und soll. Jetzt habe ich mir die Frage gestellt, wenn das doch so ist, wenn das so ist, warum sündige ich dann immer wieder? Warum sündigen wir dann noch? Warum kann der Teufel durch die Sünde immer wieder Einfluss in unser Leben nehmen? Es gibt dafür drei Begründungen, dass wir so dreckig werden. Oh, ich mag den Schmutz. Dass wir so dreckig werden. Hat, die, hat einen Grund darin, dass wir vergessen haben, wer Jesus ist und welche machtvolle Position er hat. Wir machen ihn und seinen Sieg klein und geben ihm keine Bedeutung. Wir glauben nicht an die ganze Macht Gottes. Dadurch entsteht ein Vakuum in unserem Denken, in unserem Leben und der Teufel kann Einzug nehmen. Das nächste Problem ist, wir haben nicht den ganzen alten Menschen abgelegt. Wir gehen immer hin und halten den noch ein bisschen fest, weil er so schön warm und flauschig und gemütlich und toll ist. So verführerisch. Und wir versuchen mit eigenen Mitteln und Leistungen und frommen Ritualen vielleicht ein neuer Mensch zu werden. Wir versuchen uns über die Menge der Leistungen als Christ und als Mitarbeiter und das habe ich mich echt gefragt, irgendwie selber zu reinigen. Und dann habe ich immer noch dreckige Hände und es geht nicht ab. Dabei haben wir ganz vergessen, dass wir schon neu sind. Und dieses Hemd macht auch nochmal deutlich, dass, wir, dass die Qualität dieses Hemdes leidet. Aber das Hemd habe ich immer noch an. Und Gott sagt dir, du bist ein neuer Mensch, aber du brauchst Vergebung. Etwas, was dich sauber macht. Etwas, was dich reinwäscht. Etwas, was dir wieder eine weiße Weste schafft. Dass du wieder komplett, ganz von vorne anfangen kannst oder weitermachen kannst. Du bist ein neuer Mensch. Vergiss es nicht. Ich habe ein Zitat gefunden von Neil Anderson. Nicht das, was wir tun, bestimmt, wer wir sind, sondern wer wir sind, bestimmt, was wir tun. Nochmal. Nicht das, was wir tun, bestimmt, wer wir sind, sondern wer wir sind, bestimmt, was wir tun. Das ist ein sehr schlauer Satz. Ich muss auch ziemlich lange darüber nachdenken. Aber das macht deine Identität deutlich, wer du bist. Ein neuer, sauberer Mensch. Vor Gott, gerecht und heilig. Und mit diesem Bewusstsein kannst du der, der Sünde im ersten Schritt entgegentreten. Und in dem Leben, was wir als neuer Mensch führen, sind viele tolle Ausrüstungen und Mittel zu finden, die wir als Fakt haben und nur noch einsetzen müssen. Ich habe eigentlich gesagt, ich wollte mich um die Waffenrüstung drücken. Ich dachte, da wartet jeder drauf, die kommt. Und das ist Standard. Und ich mag keine Standards. Aber es geht nicht. Ich muss darauf Bezug nehmen, weil es ein Bestandteil unserer Identität in einem Leben mit Jesus ist. Sie gehört einfach dazu. Ich lese sie und versuche dann kurz zu erklären, welche Punkte ich daraus gefunden habe. Und schließlich lasst euch stark machen durch den Herrn, durch seine gewaltige Kraft. Zieht die volle Rüstung Gottes an, damit ihr den heimtückischen Anschlägen des Teufels standhalten könnt. Wir kämpfen ja nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen dämonische Mächte und Gewalten, gegen die Weltherrscher der Finsternis, gegen die bösartigen Geistwesen in der unsichtbaren Welt. Greift darum zu den Waffen Gottes, damit ihr standhalten könnt, wenn der böse Tag kommt und dann, wenn ihr alles erledigt habt, noch steht. Steht also bereit, die Hüften umgürtet, mit Wahrheit den Brustpanzern der Gerechtigkeit angelegt, die Füße mit der Bereitschaft beschut, die gute Botschaft vom Frieden mit Gott weiterzutragen. Greift vor allem zu dem Großschild des Glaubens, mit dem ihr die Brandpfeile des Bösen auslöschen könnt. Setzt euch den Helm des Heils auf und nehmt das Schwert des Geistes, das Wort Gottes in die Hand. Hier geht es darum, welche Gegner wir haben und welche Möglichkeiten wir zum Schutz und zur Verteidigung haben. Eigentlich finde ich den Begriff Waffenrüstung ein bisschen zu wenig. Es ist neben der Waffe auch, oder neben den Waffen, die wir haben, auch eine Komplettausrüstung, eine Schutzausrüstung. Was in diesem Abschnitt auffällt oder mir aufgefallen ist, zusätzlich zu diesem schicken neuen Menschen, den wir anhaben, dass wir noch mehr anziehen sollen, das uns zum Schutz dient. Und hier gibt es passive Sachen, die mit keiner Aktion verbunden sind. Also den, den Gürtel kannst du nicht in irgendeine Richtung bringen oder der Helm den kannst du auch nicht irgendwie hinhalten, dass er deinen Kopf schützt. Und es gibt aktive Dinge, wie das Schwert und den Schild. Und der erste Punkt, der, der mir sehr, sehr wichtig nochmal geworden ist, ist, nimm alles. Setze die komplette Rüstung ein. Nicht nur einen Teil. Man denkt, kennt das immer so eine jüngste Kinderstunde, ne? Waffenrüstung kenne ich, ja gut. Ah, ich muss mir Bibel lesen, okay. Hm. Aber das reicht nicht nur. Du brauchst mehr. Und vielleicht machst du dir in den kommenden Minuten mal Gedanken, was du vernachlässigt hast in deiner Schutzausrüstung oder was du lange nicht mehr genommen hast, um es einzusetzen und nimmst dir wieder neu vor, im Kampf gegen die Sünde dich auszurüsten. Komplett. Das Erste, was du nämlich brauchst, ist Kraft. Der erste Vers war das. Und lasst euch stark machen durch den Herrn, durch seine gewaltige Kraft. Es nutzt nichts, wenn du so als christlicher Schlaffi rumläufst. Vielleicht kriegst du dann dein Schild nicht hochgehoben und denkst so, oh, ist das schwierig hier mit dem Glauben? Oder du hast dein Schwert in der Hand und denkst, was machst du denn jetzt damit? Okay. Du brauchst die Kraft aus der Beziehung zu Gott. Und da sind wir bei gestern Abend. Pflegst du deinen Austausch mit Gott? Pflegst du die Beziehung zu ihm? Seh lebendig, bist du da drin gewachsen? Du brauchst diese Kraft, um überhaupt dich in dieser Rüstung vielleicht auch bewegen zu können. Paulus beschreibt hier das Bild eines römischen Legionärs. Und ich will versuchen, in kurzen Worten die Bedeutung und Anwendung in unserem Leben zu erklären. Aber wirklich nur kurz. Die Hüften umgürtet mit Wahrheit. Das Untergewand eines Soldaten war praktisch wie so ein Sack. Den haben die so drüber gemacht und der flatterte dann da rum. So ähnlich wie dieses Hemd jetzt hier. Ne? Und wenn es nicht gegürtet war, dann war es hinderlich im Kampf. Ich habe mir aufgeschrieben, binde dein Leben in der Wahrheit fest. Sei ehrlich und aufrichtig. Lebe wahrhaftig und ehrlich. Aufrichtig in der Beziehung zu Gott und den Menschen. Du musst aber auch ganz tief verwurzelt sein in der Wahrheit Gottes, um nicht, um nicht auf die Lügen hereinfallen zu können. Eine Be praktische Beispielanfrage, wenn die Sünde auf dich zukommt, es stimmt meine Entscheidung, die ich gleich in meinem Herzen treffen werde, mit der Wahrheit Gottes überein. Der Brustpanzer der Gerechtigkeit beschützt den Sitz unserer Entscheidungen. Das Herz, Alle lebenswichtigen Organe wurden durch den Brustpanzer geschützt. Es geht darum, gerecht vor Gott zu leben, geistliche Entscheidungen zu treffen, die Gott alle Ehre geben. Mit einem reinen Gewissen als Christ sich zu bewegen, weil das schlechte Gewissen auch genutzt wird, uns anzuklagen. Und oft ging man ja früher barfuß, das war normal und man hatte keine Schuhe an. Aber der Soldat brauchte im Kampf Schuhe. Und teilweise waren die wohl mit Nägeln durchstochen, damit man sicher stehen konnte, so wie Spikes. Wir sollen die Bereitschaft haben, die gute Nachricht von Jesus weiterzugeben. Es geht um die Bereitschaft, Zeugnis zu geben von ihm. Und dafür musst du dich bewegen, damit musst du losgehen. Es nutzt nichts, die Schuhe anzuziehen und dann die Füße hochzulegen, und nicht loszugehen. Sei mit Standfestigkeit unterwegs, für Gott einzustehen. In deiner Gruppe, deiner Gemeinde, deinem Umfeld. Hat heute ein Gespräch ganz kurz und dann sagte der Mitarbeiter mir, es ist, glaube ich, wichtig, dass wir unterwegs sind und unsere Fokussierung ändern, damit wir gar nicht so auf die schlechten Dinge gucken. Ich fand es gut. Das ist deine Botschaft, die Botschaft des Friedens. Das Gegenteil von Streit, was der Teufel in diese Welt bringt. Es geht um dieses Großschild des Römers. Brennende Pfeile wurden damals durch ein öliges oder nasses Schild ausgelöscht. Und das Schild des Glaubens ist das uneingeschränkte Vertrauen, was du in Gottes Kraft hast. Ein Schild musste damals bewusst in die Richtung der Pfeile gehalten werden. Das ist dieses Aktive. Halte dein Schild des Glaubens gegen die Zweifel die in deinem Leben auftauchen und formuliere dein uneingeschränktes Vertrauen Gott gegenüber aus. Bitte Gott um Hilfe, ähnlich wie dieser Mann, der zu Jesus kommt und sagt, Herr, hilf meinem Unglauben. Ich kann nicht glauben. Hast du ja schon mal gebetet? Ich schon. Der Kopf war damals ein ganz bewusstes Ziel der Gegner und so ist es beim Teufel auch. Er versucht, auf unsere Gedanken und Entscheidungen Einfluss zu nehmen. Er er gibt auch böse Gedanken. Schütze dich durch die Gewissheit, dass du gerettet bist, dass du ein neuer Mensch bist. Prüfe deine Gedanken, sind sie mit der Bibel im Einklang. In Zeiten, wo die Sünde uns eingreift, sich zu entscheiden, Dinge nicht zu tun, weil sie in der Bibel sind und diesen Vers sich selber dann in der Erinnerung rufen, das hilft. Und vielleicht auch mal laut für sich selber noch mal festmachen und formulieren. Ich will jetzt nicht lügen, weil Gott die Lüge hasst und in den zehn Geboten steht, du sollst nicht lügen. Das will ich festmachen für mich selber. Und eine andere Kriegsführung damals war auch das Vergiften und das innere Zerstören von Gegnern. Und ich glaube, dass trotz aller Waffenrüstung auch so Vergiftungserscheinungen in unserem Körper durch den Teufel gestartet werden. Und da spielen unsere Gedanken eine ganz große Rolle. Und jetzt komme ich zu dem Anfang zurück. Ich habe das in so einem Selbstversuch leider nicht bewusst, aber schon festgestellt und ermittelt, Sünde entsteht immer durch meine Gedanken. Beispiel. Ich gehe im Sommer durch die Fußgängerzone und sehe eine attraktive, junge, hübsche Frau, die nett gekleidet ist. Und der Gedanke, der dann beginnt, ist erstmal, bis dahin ein natürlicher Reflex. Die Frage ist, wie gehe ich jetzt mit diesem Gedanken weiter um? Die Bibel hat folgende Verse dafür, 2. Korintherbrief. Natürlich sind wir auch nur Menschen, aber wir kämpfen nicht wie die Menschen dieser Welt. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht menschlich, sondern es sind die mächtigen Waffen Gottes, geeignet zur Zerstörung von Festungen. Mit ihnen zerstören wir Gedankengebäude und jedes Bollwerk, das sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Wir nehmen jeden solcher Gedanken gefangen und unterstellen sie dem Gehorsam des Christus. Es geht hier um falsche Gedanken der Korinther, die sich wie eine Festung aufgebaut haben und die Paulus angreifen will, aber nicht mit, aber mit geistlichen und nicht mit menschlichen Gedanken oder Waffen. Das sind die Waffen Gottes. Diese Gedankenfestungen gibt es nicht nur in Bezug auf die Gemeinde und ein falsches Denken über Gott und seine Lehre, sondern auch in unserem persönlichen Leben. Das sind die Waffen aus Epheser 6, die hatten wir eben. Wie kann das praktisch aussehen? Wie kann ich solche Gedanken unter den Gehorsamen des Christus stellen? Und für mich geht es hier um die Erkenntnis Gottes. Sprich, welche Position, nochmal, welche Größe nimmt Gott in meinem Leben ein, in deinem Leben ein? Was hast du über Gott erkannt? Jeder falsche Gedanke stellt sich gegen die Größe und Herrlichkeit und den Absolutheitsanspruch Gottes. Und alle Gedanken, die gut sind, müssen mit der Bibel den guten und richtigen Gedanken und dem Glauben, dem festen Wissen, dass Gott die Wahrheit ist und nicht die Lüge zerstört werden. Praktisch heißt das, jeden Gedanken an dem Wort Gottes zu prüfen, ob er richtig ist oder denke ich ihn weiter denke ich ihn nicht weiter, Entschuldigung. Das ist die Entscheidung deines Herzens und die musst du bewusst treffen. Ich habe diesen Test gemacht. Beispiel von Anfang. Wenn ich jetzt diese hübsche Frau aus der Fußgängerzone nehme, so muss ich diesen Gedanken sofort stoppen, um mich dafür entscheiden, ihn nicht weiterzudenken, weil der Jesus gesagt hat, wer eine Frau ansieht und jetzt kommt und begehrt, der begeht Ehebruch. Das muss klar sein. Stopp, nicht weiter. Die Entscheidung treffe ich immer. Wenn du die Handtasche einer anderen Frau siehst oder das Handy eines anderen Mannes und der Gedanke kommt auf, woher haben die so viel Geld, ist das erstmal nicht schlimm. Weil es theoretisch eine sachliche Frage ist. Aber mit der Betonung, wie ich sie jetzt eben hatte, kam da schon ein bisschen Neid auf. Aber meistens denken wir halt so weiter. Boah, woher haben die so viel Geld? Würde ich auch gern haben. Wisst geht nicht nur um diese großen moralischen Dinge, sondern es geht um auch diese kleine Sünde. Neid. Du sollst nicht neidisch sein. Wie kann der sich ein iPhone 7 leisten? Boah. Hat Gott die bevorzugt? Soweit darf es erst gar nicht kommen. Stoppe diesen Gedanken und überlege, ob deine Gedanken der Wahrheit der Bibel entsprechen oder eine Begehrlichkeit ist, die der Teufel in dir wecken will. Ich habe mir eben noch ein Vers ergänzt, schreibt Paulus an Timotheus die Gottseligkeit mit Genügsamkeit oder Zufriedenheit aber ist ein großer Gewinn. Bist du zufrieden mit dem, was du hast, weil du Jesus hast? was heißt es jetzt? Gedanken gefangen nehmen und sie unter den Gehorsam des Christus stellen. Das heißt ganz praktisch, diesen Gedanken keinen weiteren Raum geben. Und so wie Jesus Gott gehorsam war, auch gehorsam sein und auf Gottes Wort hören. Und so wie der Herr Jesus das getan hat, was Gottes Willen entsprach, auch mich selber dem Willen Gottes zu unterstellen. Kurz und knapp, gib deinen Gedanken keinen Raum, böse zu werden. Oder sie in die Tat umzusetzen. Sei gehorsam und erfülle den Willen Gottes. Ein Beispiel, wenn ich einen, einen Berg habe und da ist eine Betonkugel, die ich so gerade halten kann. Es ist einfacher, sie oben an der Kante festzuhalten und wieder zurückzuschieben, als zu warten, bis sie fünf Meter dann runtergelaufen ist und sie hat schon Schwung. Die hältst du nicht mehr. Und dann überrollt dich diese Der letzte Punkt, aktiviere den Prozess, den Prozess des Wachsens. Aber du als Mann Gottes fliehe vor all dem, strebe dagegen nach Gerechtigkeit. Ehrfurcht vor Gott, Glauben, Liebe, Standhaftigkeit und Freundlichkeit. Kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört und ergreife das ewige Leben, zu dem Gott dich berufen hat für das du vor vielen Zeugen das gute Bekenntnis abgelegt hast. Diese Verse sind jetzt nicht auf den militärischen Kampf ausgelegt, sondern hier wird der sportliche Wettkampf angesprochen. Im Vorfeld schreibt Paulus an Timotheus, dass eine falsche Gotteserkenntnis, der falsche Umgang mit Gottes Wort und Geldliebe die Wurzel allen Bösen sind. Und diesen Prozess im Kampf gegen die Sünde beginnst du nur, wenn du dich von diesen drei Punkten fernhältst, wenn du abhaust, fliehe. Fliehe von all dem. Besinne dich auf deine Identität als Christ und versuche, sie in Perfektion zu erreichen. Strebe danach, streng dich an. Bleib dran, hör nicht auf. Und wie gemütlich ist mein Sessel manchmal. Das beinhaltet ein gerechtes Leben vor Gott, uneingeschränktes Vertrauen, eine große Liebe zu Gott und den Menschen, Standhaftigkeit im ganzen Leben und in Freundlichkeit. Kämpfe um dein Vertrauen in Gott. Und es ist ein guter Kampf. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Richte dich, ich habe das jetzt mit meinen Worten so ein bisschen übersetzt, richte dich bewusst nach dem Ziel ewiges Leben aus zu dem Gott dich berufen hat und bekenne dich zu Jesus und lebe für ihn. Du wirst jetzt gleich Zeit haben, mit Gott diesen Prozess Kampf gegen die Sünde zu starten. Ich will es nochmal sagen, du brauchst eigentlich gar nicht mehr direkt gegen die Sünde kämpfen, weil wir schon Sieger sind. Aber mach in dieser Zeit, und die wird jetzt direkt nach der Predigt sein, so circa eine Minute oder zwei folgende Dinge mit Gott fest. Erneuere dein Denken über Gott und seine Macht und die Position Jesus und bitte Gott um Vergebung, wo du falsch über ihn gedacht hast. Und sowas festmachen, dafür haben wir euch so kleine Karteikarten auf die Sitze gelegt. ist gut, wenn man das mal schriftlich fixiert. Schreibt es auf. Bitte Gott, konkret um Vergebung für Sünden, die in deinem Leben noch sind oder die noch die passiert sind oder die noch nicht bereinigt sind. Denk an das Hemd. Du bist neu und du kannst Vergebung und Reinigung erfahren. Schreib sie vielleicht auf. Such dir bewusst Bibelstellen gleich raus, die du deinen Gedanken, diesen bösen Gedanken, und dir entgegenstellen willst, wo du sie dann prüfen willst. Mache mit Gott deine Ausrüstung klar die du anziehen willst. Sage ihm, was dir fehlt oder was du nur teilweise angezogen hast und was du in der nächsten Zeit ganz bewusst wieder anziehen willst. Mach mit Gott zusammen deine Identität fest, dass du ab jetzt als Heiliger, als Kind Gottes, als Sieger leben willst und deine Position mit Hilfe der Kraft Gottes einnehmen möchtest. Mein Abschlussappell an dich ist, liebe, als ein Ebenbild, als ein Spiegelbild Gottes, als eine neue Kreatur. Amen.